0: Раз, раз раз подкаст от Спрута, эпизод 12 Сегодня я хочу поговорить про путешествия ну, Это мой личный подкаст, и меня часто спрашивают о том, когда я в следующий раз поеду куда-то путешествовать Что ну, такие бытовые вопросы, типа какая страна больше всего понравилась и так далее И поэтому мне бы хотелось немножечко пояснить тот переход, который произошел из путешествий в более-менее оседлую жизнь и почему даже вот прошлый мой опыт ну зимовки он оказался ну не сказать чтобы неудачным но я в принципе много из того что планировал сделал но все равно он не принес таких впечатлений как раньше и также я сейчас немножечко посмотрел документалку про дигитал намадов который вот Удаленная работа, хаб на Бали и так далее. И мне начало уже казаться, что это немножечко не про меня становится. Поэтому начнем. Вообще идея о том, чтобы жить где-то в тепле, это такая очень сильная идея для тех, кто постоянно живет в городе на зимов в зиму в русскую холодную живет и до 2014 года это было еще и экономически очень выгодно. то есть на тот момент когда я начинал ну вот до 2014 фактически жить в таиланде и практически в любой другой стране азии было дешевле чем жить в россии либо ну, дешевле чем в москве и примерно как в россии. При этом был существенно больше комфорт. Это такие вещи, как качество жилья, удобство еды, удобство, разные бытовые мелочи. Конечно, были много минусов, и они остались. Но по финансовому было достаточно просто и легко. И если ты живешь один или с девушкой, с женой, и пока что без детей, и есть удаленная работа, то вообще, скажем так, изи было там находиться Либо как-то зиму зиму жить, на лето приезжать И при этом все было нормально Но после 2014 года экономически это перестало быть таковым То есть сейчас жить в Азии либо дороже, чем даже жить в Москве Либо практически как в Москве То есть с ценой жизни в провинции уже вообще даже не сравнится То есть здесь на эти деньги можно жить гораздо лучше, чем там. И остается плюсы только в виде более хорошей погоды, климата и наличия моря. И к плюсам к тому с возрастом уже начинаются разные смены немножечко приоритетов, особенно у людей семейных, к которым я правда не отношусь. И... Поэтому тренд пошел, на мой взгляд, на спад. Именно из-за того, что это перестало быть дауншифтингом. Это уже стало примерно более таки Это стало тем, что можно тратить больше денег на жить в тропиках, а не как раньше. Дауншифтинг остался для тех, кто живет в США или в Европе. Для них все осталось по-прежнему. То есть даже для них еще сильнее, потому что... Если, ну, если говорить про центральные страны, типа Германия, Великобритания и так далее, то есть у кого-нибудь Лондона можно запросто в, раз, в 5-10 раз дешевле жить в Таиланде, ну ладно, в 5, в 5 раз дешевле жить в Таиланде, чем в Лондоне, например. И для тех, у кого остается удаленная работа, они сохраняют свой комфортный уровень и при этом получают возможность также накапливать деньги. И также, кроме того, что это теперь уже не дауншифтинг, вообще мировое дигиталноматство такое, оно больше про удаленную работу. То есть это чуваки, которые реально сидят либо на опворке, либо на нормальных контрактах с работодателем и работают все те же 40 часов в неделю, или какая у них там ставка, либо почасовка, но при этом просто находятся где-то в другом месте. И среди стартапов это, кстати, распространенно, потому что в какой-нибудь силиконовой долине приходится платить какие-то бешеные деньги программистам. И эти сами программисты тоже приходится тратить бешеные деньги на проживание в том районе. И для многих сокращение издержек и за возможность работать удаленно – это очень лакомый кусок. Несмотря на то, что большие компании к этому все-таки плохо относятся. Но такие, как, например, Wordpress, который орг, который автоматик, они вполне себя нанимают удаленных работников, также же, ну, многие стартапы. И то есть это совсем не про свои проекты. То есть тут надо понимать, это не про то, чтобы создать что-то свое и на вот эти вот дивиденды жить, так жизнью рантье в Азии. Это тоже есть, но таких людей абсолютное меньшинство. И хоть э, для россиян такое существовало какое-то время, когда люди просто сдавали бабушкину квартиру в Москве, условно, и этих денег хватало, чтобы жить в Индии. Но сейчас, соответственно, не хватает, и таких все-таки было не так уж и много. Хоть и, безусловно, были. И мы плавно переходим к тому, что Никак не связано э, жить в других странах, и свои проекты это не всегда вещи, которые сочетаются. Удаленная работа и жить в Азии еще можно найти такое. И даже среди российских работодателей это вполне себе работает. Опять же в стартап-сфере, в каких-то услугах, там на каком-нибудь кворке работать или ТЗшки делать для статейников любимых наших. Но не... А вот те, кто как раз-таки про свои проекты, там включаются некоторые минусы. Это про работу. Теперь про немножечко возраст и, собственно, мое личное отношение. Надо понять, что я очень рано начал так сильно осознавать себя и какие мне, что мне хочется в будущем делать. Я об этом как-то писал на блоге. И на меня так сильно влияли некоторые фильмы, вроде, ох, как же он называется-то, про путешествие. Ну, ладно, чуть вспомню, позже скажу. И я изначально, еще с 16-18 лет, у меня именно было желание уехать и жить в тропиках. То есть это начиная там с мультиков каких-нибудь «Лови волну» и заканчивая такими... Продолжая какими-то живыми блогами Типа Ливинг Маши Дубровской И другими произведениями И поэтому у меня всегда была такая цель И не мудрено, что я сильно к ней стремился И как бы в 20 лет я все-таки поехал Жить Опять же, тогда это было не так дорого И тогда у меня было ощущение, что я ну, как бы выполнил свое то, что мне хотелось, и просто кайфовал, независимо от того, что условия были не такие уж и хорошие на самом деле. То есть главное, что мне хватало. Ну, иногда не хватало, но в основном все это выравнивалось со временем. И так как я был молод и горяч, мне не особо мешали все эти неудобства. Сейчас, опять же, Почти 10 лет спустя. У меня уже Я уже этим переболел. Я уже сколько? Почти 4 года ездил по всей Азии. И немножечко по Южной Америке. И хотя мне все еще доставляет путешествия новые места. Но уже не так, как раньше. Причем далеко не так, как раньше. И те люди, которые, например, жили по стандартной схеме. То есть закончили школу, поступили в универ, отучились пять лет, там два года где-то 3 поработали, нашли нормальную работу, там пять лет сидели в офисе, работали. И им сейчас 30, они понимают, что как бы уже чуть ли не пол жизни прошло, они ничего не видели, кроме каких-то офисов этих и сидения за столом, и там двух поездок в какую-нибудь Турцию или Египет по путевке. И для них им реально бьет в голову, что как бы пора все это заканчивать, и надо попробовать пожить, скажем, для себя, при этом уже имея какие-то ресурсы, какие-то э, зная, что их ждет. И кстати говоря, таких из Европы и Америки как раз таки такие большинство было, когда я путешествовал. То есть, когда мне было 20, я в основном совался с теми, кому там 25-30, а иногда и 40. Потому что только к тому времени они в основном дозревали до того. Особенно, кстати, русских. То есть, чтобы в 20 лет поехать путешествовать, надо быть каким-то достаточно неординарным. Либо сильно-сильно так сказать, непришибленным, но готовым ко многим лишениям. Вроде автостопа и серфинга Которым я, кстати, был никогда не готов. И не использовал. Но. И сейчас. И вот в таком возрасте. Когда после такого овесного рабства ездить. Это опять же. Эйфория проявляется. Когда ты едешь такое. Для части людей. Для части людей нет. Часть людей, которые... Не, не сидела в офисе, а, скажем, двигалась к какой-то своей собственной мечте Ну, как бы есть люди, которые идут учиться не потому, что надо А потому, что они хотят стать там врачами, физиками, конструкторами, архитекторами, кем угодно И для них, соответственно, и сами идеи дауншифтинга и зимовки в южных странах кажутся какими-то дикими то есть, как бы зачем променивать весь тот комфорт, который они здесь наработали, на какую-то жизнь очень такую <мыш Communist> бесшабашную. И поэтому для них это окажется да, таким невариантом. И поэтому же иногда они считают то, что ну, как бы они хотели жить в Азии или в другой стране с учетом их текущего комфорта, получать какие-то космические суммы, Типа там десятки тысяч долларов в месяц. И понимает, что такое они не потянуты, не едут. Это, к слову, тоже такой психологический прием для самого себя, чтобы отгородить. Который на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. Но, тем не менее, таких людей можно понять. И если их устраивает то, как они живут, то как бы все в порядке. Для того, чтобы наслаждаться путешествиями, совсем не обязательно ехать куда-то на полгода. То есть в достаточно быстром темпе, когда ты путешествуешь именно по конкретному плану, вполне достаточно тех же двух-четырех недель. И там в пару раз в год это... Более чем достаточно для впечатлений э, О новых странах Хоть это и не, пол, не даст э, впечатление о том, как живут другие люди То, зачем Собственно, как я еще часто Оправдал путешествия То, что когда живешь Долго в какой-то стране Или просто вообще в, другой, в других странах Ты начинаешь гораздо больше понимать Людей, которые там живут Какие какое у них мировоззрение, с каким настроением они действуют. И хотя в некоторых случаях это почти не отличается от нашего обычного, но чаще всего, и чем более далекая по менталитету страна, тем сильнее проявляется, у них немножечко другие ценности, другие привычки, и ты постепенно их перенимаешь. Иногда это хорошо, иногда не очень. И тем самым... Расширяется кругозор также И ты начинаешь понимать Как как некоторые вещи работают в других странах Это вот тоже такой Полезная вещь Понимать Как в разных странах решаются Типичные проблемы Для такого Сравнения Со своей страной или просто С другими странами Начинаешь Лучше понимать Немного И также, какие сложности у них стоят. То, что если, собственно, ты к ним приезжаешь и живешь дешево, то есть понятно, что для них зарабатывать такие деньги гораздо сложнее, чем тебе. И у них нет каких-то таких возможностей, которые есть у тебя. Благодаря тому, что ты получил то же самое образование или что-то в этом роде. Но я немножечко углубился не туда, Вернемся к дауншифтингу. Можно ли развивать свои проекты, живя где-то в Азии? Ну, Думаю, да. То есть по умолчанию человек, который занимается своими проектами или фрилансом, он уже достаточно дисциплинирован, чтобы работать независимо от того, какое у него настроение, либо нарастив достаточно капитала, чтобы... Даже если он на несколько недель или месяцев не будет работать, это никак сильно не отразится на его бизнесе и заработке. Это да. Но, к сожалению, и я думаю, что полноценно развивать бизнес, находясь где-то в Азии, практически невозможно. Точнее нет, не находясь в Азии, а находясь в путешествии. Потому что когда ты постоянно, ну, например, раз в неделю меняешь место, раз в месяц там переезжаешь в другую страну, в таком темпе невозможно заниматься чем-то продуктивным достаточно долгое время. Потому что слишком много нужно, слишком много переездов, слишком много нужно ну, просто посмотреть новую страну, привыкнуть, какие-то бытовые проблемы. Это уходит очень много времени, и, собственно, даже на работу вдумчивую остается мало времени. Можно писать там тревел-отчеты, можно контролировать работников, можно какие-то такие вещи делать не особо сложные, но вот такая прям созидательная, продолжительная деятельность, как, например, в программировании или в проработке каких-то сложных структур в бизнесе, такого не будет при быстрых путешествиях, в таком бэкпекерстве, бэкпекерстве, скажем. Если же мы говорим про вещи типа зимовок, то тут мы ударяемся в такие сложности. Во-первых, чтобы жить долго, нужно заморачиваться сильно по визам, которые постоянно закручивают гайки. Это прям боль вообще всех дауншифтеров. Хоть это и возможно решать, но все равно. Во-вторых, это фактически ты переезжаешь в другую страну, где ты живешь, при этом ты не можешь притащить весь свой накопленный скраб, и ты либо его заново там покупаешь, и опять же обрастаешь кучей хлама там, либо ты вынужден жить в спартанских условиях. То есть там полный минимализм, Э -э что опять же не для всех. И опять же, если в 20 лет это нормально, в 30 лет это уже не очень катит. И второй еще минус, то что либо на гораздо больше тратить на то, чтобы получить тот же уровень комфорта, что и дома, в в статичном месте проживания. И это, опять же, еще более-менее терпимо, когда то один или вдвоем. Но с детьми это уже вообще не прокатывает. И дальше это также будет стоить, как правило, гораздо дороже. То есть сейчас не тринадцатый год. И тот же самый уровень комфорта теперь стоит гораздо больше. То есть даже не то, что тот же уровень А даже чуть меньший уровень Все равно будет стоить дороже А если сюда приплесть Переезды э, Всякое И все равно ты не сможешь установить там достаточно Нормальные условия Для работы Одно дело Если ты просто пишешь блок, Тебе нужно просто как ноутбук, как печатная машинка Например И совершенно другое дело Если ты, например, занимаешься съемкой видео, если ты занимаешься записью каких-то, ну пусть наверное подкасты не так сложно перенести, если ты какие-то, ну условно, если тебе для работы нужен нормальный монитор, нормальная клавиатура, нормальный стол и нормальный стул кресло, желательно еще и отдельный кабинет, то есть в домашних условиях ты это решить это будет стоить достаточно прилично денег, и плюс это будет очень сложно перевозить. Либо при работы в коворкингах, это опять же, либо будет недоступно, как те же мониторы, например, насколько я помню, в коворкингах обычно такой услуги, как монитор свой личный, такого нет, или арендный. Хотя, может, уже появилась на самом деле. Может, это такая новая бизнес-модель у них будет. И, как правило, рабочие места там тоже далеки от совершенства. То есть даже ну, вплоть до того, что как бы, работать в местах типа публичных библиотек. Ну как бы можно, да, но это совершенно не то, что, чего можно, что можно получить в домашних условиях. Или, например, той же музыки. То есть ты же не потащишь с собой колонки нормальной и да даже ненормальные. не в любом случае достаточно объемные ну и дороговатые. Хотя, опять же, колонки достаточно дешевые для того, чтобы их просто покупать на месте, но не суть. И так вот, продолжаем. Если мы переезжаем в другую страну на полгода, обустраиваем там все жилище, впахиваем в это кучу денег, привыкаем, и что дальше? Ты три месяца, четыре живешь Ну, точнее, ты полгода живешь Из них месяц-два обустраиваешься Месяц-два ты ездишь по округе Узнаешь все места Посещаешь достопримечательности Месяц-два работаешь И как бы уже пора возвращаться Ну, или три-четыре месяца работаешь и затем у тебя либо с визы какие-то косяки, либо тебе надо на лето опять же домой по бизнесу или по семейным обстоятельствам. И, и все это надо опять собирать, продавать весь этот скарб, либо увозить как-то его дальше. И это просто тонна гемора. Который, опять же, многие дауншифтеры, даже с детьми, они через такое проходили один раз, два раза, три раза. После чего им это окончательно доставало. И в таком виде уже дальше идет, собственно, третья стадия. Это иммиграция банальная. То есть, если тебе настолько не нравится жить в своей стране, там, ну, неважно какой на самом деле, что ты предпочтешь э, жить с меньшими удобствами, но в другой стране, то проще тогда просто эмигрировать туда. И это уже совершенно другой уровень проблем, который предстоит решить. И фактически ты просто точно так же перестанешь... Это вообще не касается доуншифтинга, это касается просто переезда и эмиграции. С другими проблемами и никакого отношения к путешествиям это уже не имеет. Хотя, казалось бы, это достаточно близкие вещи, но на деле нет. На деле Это уже другая сфера. вот. И опять же, в чем мой вывод в этом самом? То, что если ты пытаешься развивать бизнес, либо продуктивно работать, тебе гораздо продуктивнее работать где-то, иметь какую-то базу рабочую. Где ты можешь спокойно работать в комфортных условиях. И с которой ты уже можешь впоследствии, если тебе хочется путешествовать, пожалуйста, путешествовать хоть каждые выходные можно ездить, путешествовать на самом деле. Особенно если жить в каком-то э, хабе с кучей рейсов. Когда тебе нужно просто доехать до аэропорта, 3 часа полета, и ты в другой, в другой интересной стране. Вот. Тем же и... Ну и с бизнесом тоже такая оторванность от ну тоже по дауншифтинг это все равно снижение немножечко темпа жизни. То есть, гораздо более спокойность. Ну, за этим, собственно, и едут, чтобы из этого бешеного темпа выйти и стать так более там пляж, песочек, море искупался, еда, фрукты, вот это вот все. Меньше заботиться о том, чтобы готовить. И вот это все дает э, расслабиться, избежать этих бытовых проблем. Но вместе с тем оно и плохо сказывается на продуктивность И вообще на желании что-то менять. Ну, как бы, зачем менять, если все хорошо? И при этом это также для многих будет Опять же, возвращаясь к денежному вопросу, это сильно будет бить по кошельку. То есть там реально будет раза в два больше денег уходить на то же самое. То есть вместо того, чтобы эту половину денег вкладывать обратно в бизнес или откладывать на пенсию, ты их просто тратишь здесь и сейчас на какие-то вещи типа жилья и еды. Если это несущественные траты, то как бы... Это, это тогда значение не имеет, но я сомневаюсь, что есть много людей, для которых так настолько много свободных денег. Ну и с детьми это уже практически не вариант, То есть там совсем становится сложно все. Опять же, если вариант иммиграции то да, возможно, но вариант постоянного путешествия практически невозможен, Вариант зимовок возможен в очень ограниченном виде, и это увеличивает количество вещей, наверное, в 3-5 раз, не меньше. И переезды становятся еще более сложными, еще более нервными. Поэтому не мудрено, что когда люди заводят семьи, точнее детей, то на доуншифтинге можно уже ставить большой крест. Путешествия – да, доуншифтинг – и нет. Вот так. И что касается лично меня, я уже опять же в блоге писал неоднократно про смену такой парадигмы. То, что даже в этот раз, когда я путешествовал, то есть да, я с кучей людей встретился, записал классные видосы, посмотрел классные места, про которые я до сих пор в блоге не написал. Надо, кстати, фотки обработать наконец-то но все равно какое-то ощущение постоянное причем было все это время, что как бы я занимаюсь чем-то не тем то есть вот вообще никак то есть мне хотелось когда я находился там, мне хотелось наоборот вернуться поскорее, чтобы заняться тем чем то что реально важно. и несмотря на то что я многие свои старые хотелки закрывал, но это были такие моменты что, Как бы ты вроде закрыл их и как бы и что? Это ничего вообще не дает в плане эмоционального возврата, скажем так. То есть это вообще никак не сравнится с тем, что, например, когда я поехал в Непал, чтобы там пройти трек. То есть там хоть и было в принципе похоже, то что там ты один, никого не знаешь, там... э Физически тяжело ходить Но тем не менее Тогда это было просто бомбический опыт В плане того, сколько это дало Эмоций положительных Несмотря на кучу сложно... ну, и В том числе благодаря сложностям Которые приходилось преодолевать Сейчас сложностей практически не было Объективно Была просто скука И возврат все тех же старых проблем, только уже сильно умноженных, потому что у меня как ни странно уже не осталось той гибкости, которая у меня была в 20, и у меня не осталось тех денег стало слишком много чтобы совсем в в бэкпикерских рудах общаться ну и к тому же у них тоже свои своеобразные интересы тут тоже Немножко лицемерно, наверное Я, в принципе, мне ею 20 Был, в принципе, не таким уж тупым Но мне все равно было Мне было интересно общаться с другими людьми Узнавать истории Практиковать язык и так далее и Мне уже не столь было важно, чем там человек Занимается по жизни вообще Сейчас Мне уже Я уже этих столько историй переслушал Что мне не на, интересно только Достаточно небольшое количество людей в этом плане. А бэкпекеры, как правило, там в 90% случаев это там очень однотипная история. Язык мне практиковать не нужно. Не, не потому что я там идеально разговариваю, просто дальше уже как-то смысла нет. И когда ты начинаешь смотреть на то, кто из себя представляют все эти люди, ну, которые собирают там в хостелах живут, например. Ты начинаешь уже понимать разницу. Хотя в этот раз частенько было наоборот, то что там я мне там 28, а живу там всякие там 20-22 года. Но при этом я уже чувствовал себя как старпер какой-то. В том плане, что мне не, не особо-то интересно было с ними. Ну, бывает, бывает. Вот, и поэтому по окончанию, даже немножечко преждевременному, но по другим причинам, то есть сейчас у меня даже нет как-то, ну типа желания поехать в Айзию, у меня вообще нет. Желание просто путешествовать, ну тоже из варианта типа, а зачем? Ну поеду я в новую страну, пусть даже интересную, посмотрю новый город, познакомлюсь с новыми людьми там, как бы, а что это изменит? Абсолютно ничего. То, что у меня сейчас стоит в приоритетах, которые вещи, которые я хочу в себе развить, изменить, улучшить, они вообще не имеют никакого отношения к путешествиям. И, собственно, зачем тогда тратить деньги и время, и собственный комфорт, На то, что особо-то и не нужно Хотя, ну, я думаю, что Впоследствии я буду просто Так же путешествовать, но реже И обязательно, чтобы С какими-то людьми сразу стыковаться Либо с кем-то ехать То есть вот так вот В соло-бэкпекинг это уже Ну, можно Но В малых дозах То есть там съездить на Недельку-две в год и как бы этого уже будет достаточно чтобы не слишком упарываться вот и что касается но при этом опять же для меня это нормально потому что я с 20 лет там 4 года слонялся по Азии с дредами и с, там, ну, без косяковаться ухом конечно я не особо так не особо дымокурил но скажем так, я все через это все это уже прошел в 20 лет поэтому сейчас мне это не нужно те кому кто этого не прошел не ощущал ну то есть такой же кстати говоря не обязательно доуншить где-то там вот в, если там он не был в Таиланде и там не видел жизни Совсем не обязательно, то есть те люди, которые не знаю, автостопом ехали из Москвы в какой-нибудь Владикавказ и, или в Крым И там по горам ходили неделями, я думаю у них опыта и эмоций от таких вот путешествий не меньше, чем у меня Тем более мне, как ни странно, больше всего запоминались те места, которые связаны с такими с природой и с каким-то челленджем то есть там куда-то забраться, что-то найти. Где-то там по карте сложно там, доехать до отдаленного городка, в котором что-то есть. Или там ничего нет, просто люди живут, и которые туристов никогда не видели практически. То есть для меня это было всегда интересно и давало какую-то положительную эмоцию. И, собственно, думаю, даже если сейчас... Ну нет, не суть. Вот. Теперь, ну чтобы хоть какую-то пользу дать людям, которые это слушают, если вам лет так до 20, хотя я сомневаюсь, что такие люди слушают, я вам крайне рекомендую попробовать бэкпэкинг. То есть найти, подкопить немножечко денжат, найти какую-нибудь удаленную работу и хотя бы годик послоняться по Азии. Это прям топовый экспириенс. Если вам около 30, и у вас никогда подобного не было, и вы еще не связаны, у вас еще нет детей, то я тоже рекомендую съездить, но в таком в коротком формате. То есть, например, на зимовку. Если, опять же, день, деньги есть. Ну, так же, как и раньше, для месяц в Азии около тысячи долларов, то есть на короткую зимовку в три месяца там нужно 3000 и плюс там тысяча на билеты или даже меньше. Если же вы уже путешествовали, то как-то особого смысла ехать нет, довольно если у вас семейный, то для вас это уже либо совсем закрыто, либо почти закрыто. Ну, потому что смысла уже нет. И просто вот, там, например, живешь один в 30 лет, там что-то около 30. И вот там надо поехать обязательно в Таиланде позимовать. Ну, мне кажется, это не столь важно уже становится. И Точнее не то, что Нет, Так, немножечко переформулирую Не то, чтобы Это и будет интересно, это будет крутой опыт Но скорее всего он не стоит тех денег И тех Того времени, на которое их потратишь Гораздо эффективнее Можно его потратить на какие-то Более важные Уже вещи А путешествие Закрывать немножечко другими Более обычными способами вот такие вот такие у меня мысли в глобальном плане. Ну, может ли через некоторое время у меня поменяется мнение по этому вопросу? А, и чуть не забыл то, что я сел про молодых, ты да про молодых. А Для дауншифтинга и бэкпекерства Как-то понятие возраста Достаточно размытое То есть можно как в 20 лет Отлично проводить время Так и в 40 лет отлично проводить время И в 50 Ну и разумеется и в 30 тоже Все зависит просто Только от того С каким состоянием ума Ты к этому подходишь Насколько тебе это лично близко То есть, и на самом деле, пока я путешествовал, я очень часто зависал даже не с просто людьми старшего поколения, а с реальными пенсионерами, которых, я не знаю, не скорее всего считали меня супер супер тупым наверняка, но, как как ни странно, я достаточно часто с ними зависал, и мне было вполне интересно и комфортно. То есть, такой очень... Странный, странное следствие. И поэтому для такого старшего поколения, которое, опять же, вряд ли меня слушает, но просто на всякий случай. То, что если тебе 50 лет, у тебя выросли дети, ты построил свой бизнес, и тебе уже как-то, не знаю, не хочется делать крупный бизнес и дальше расти, то как бы... Блин, Рузак за спину, Харлей сел за Харлей и как бы поехал. И таких достаточно так же ну, часто встречается. Правда, конечно, в специфичных местах вроде Паттайи, но и в других местах тоже. И те, которые прям активно путешествуют в том числе и с женой, в том плане, что именно, вот как я до этого говорил, забираться в какие-то очень далекие места, которые интересны чисто с такой этнографической точки зрения. То есть обычный массовый турист туда не поедет, а бэкпекеры всех возрастов, они почему-то туда едут. И вот такие места, они на самом деле Мне кажется, самые-самые крутые Которые стоит посещать Если В каких-то там туристических анклавах Ты можешь даже Не понять, там, ты в Турции находишься Или во Вьетнаме, вообще никакой Разницы нет Даже таблички везде будут Только на русском Но если ты поедешь в какие-то Такие места, которые Сильно-сильно За ареалом обитания туристов обычных, то там уже находятся хорошие места и хорошая компания. И вот там уже, кстати, такого ощущения, что какие-то там слишком обычные или там слишком тупые люди такого нет практически. Хотя и попадаются, конечно. И Опять же, вполне возможно, у меня есть такой альтернативный план, что в будущем я к этому вернусь именно с такой точки зрения. То есть, когда я все эти свои комплексы переборю и киштальты закрою, то возможно я обратно вернусь к Беккенгу как просто э, бессистемному времяпровождению, со здоровым, чтобы старческим разум не впадать. Э, а наоборот, постоянно знакомиться с новыми людьми и, и видеть новые места, страны и учиться чему-то новому. Это тоже очень важно. Но это, опять же, это бэкпэкинг, это не дауншифтинг. Это, если вы окончательно запутались в том, что из них что, то бэкпэкинг это... Постоянное путешествие налегке, там, с, вот, буквально с одним, с двумя рюкзаками. Когда ты можешь сегодня в одном месте, завтра в другом. Понравилось, осталось на неделю, на две, на месяц, на три месяца. Такое тоже бывает. Не понравилось, в тот же день сел на автобус, уехал в третье место. Или там сел на байк, ехал дальше. А дауншифтинг, это непосредственно, когда ты... Меняешь место жизни на более дешевое или более хорошее, ну там с морем, но при этом оставляешь все старые привычки вроде там долгого проживания на одном месте, то есть ты не живешь в хостелах или в отелях по три дня, а ты приезжаешь и арендуешь кондо на полгода или на три месяца, ну и в отелях тоже можно в месяц жить, как бы никто не запрещает, даже можно ценник выбивать получше. И вот это немножко разные пути На самом деле И как я уже говорил, если у тебя серьезные Какие-то Желания саморазвития И бизнеса, то в формате бэкпекинга их осуществлять Невозможно Кроме совсем, может, таких диких вещей Типа Съемки, всяких там Путешествий и прочего При В какой-то мере возможно, но с большими сложностями и условиями, условностями. Вот. Вроде бы все. Если что, пишите в комментариях, что еще про путешествия можно рассказать. Или что вы не до конца поняли. И до следующего подкаста!